0: No momento nós oferecemos ou eles pediram ministérios, estatais
1: ou bancos oficiais. Eu tenho conversado sobre isso aí, o apoio tem vindo. Bolsonaro negociou e conseguiu, neste momento, o apoio do grupo denominado Centrão dentro do Congresso Nacional. Mas negociar com esses partidos tem um preço e eles não costumam cobrar barato pela aliança. O termo centrão nasceu na Assembleia Constituinte que deu origem à atual Constituição em 1988 e era usado para se referir aos parlamentares que votavam em bloco. Hoje, o grupo conta com mais de 200 parlamentares na Câmara dos Deputados formado por diversos partidos, como PP, PP republicano, solidariedade e IPTB. A maior parte dessas legendas não tem uma atuação ideológica clara e está disposta a negociar apoio ao Executivo em troca de cargos na administração pública. No governo de José Sarney, a contrapartida do apoio do grupo à gestão do Executivo foi generosa sob forma de perdão de dívida junto às instituições oficiais, de liberação de recursos do orçamento para as bases eleitorais dos constituintes e, principalmente, mediante a concessão aos aliados de canais de rádio e televisão. Eu mantive,
0: então, a equipe que o Tancredo tinha toda e procurei conviver. Muitos deles eu conhecia, muitos deles não conhecia e alguns
1: até me olhavam com uma cara muito feia. No governo de Fernando Collor, o ambiente foi tumultuado. O jeito intransigente do presidente fez com que ele fosse perdendo legitimidade perante aos principais atores políticos do país, inclusive no setor empresarial, o que culminou em um processo de impeachment seguido de renúncia. Errei por confiar demais em pessoas que mostraram posteriormente não serem merecedoras desta confiança. Durante o governo Itamar Franco, o Centrão tinha como prioridade a revisão constitucional e estava preocupado com a defesa de alguns de seus membros, então sob investigação na CPI dos Anões do Orçamento, o que inviabilizou uma aproximação maior.
0: Até eu deixar essa, esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois que de eu deixei, e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro.
1: Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, o apoio do Centrão foi determinante na aprovação das reformas econômicas. A fatura foi cobrada em quatro votações relevantes, a PEC da reeleição da reforma administrativa e da reforma da Previdência, que foram concluídas, e também no PL da flexibilização da CLT, que não chegou a ser concluída.
0: Defender a agenda não quer dizer menosprezar a força do Congresso. Os partidos no Brasil são frágeis, o Congresso é forte. Isso uhum. é um paradoxo. Uhum. O presidente que não entende isso,
1: cai. Já nos governos do PT, o Centrão manteve-se unido e apoiando o governo, embora cobrando caro por esse apoio, inclusive no período que antecedeu a adesão do PMDB. Com Lula, a relação política era boa, com distribuição de cargos e recursos do orçamento. Foi nessa época que surgiu um mensalão, em que o governo pagava mensalmente para que parlamentares votassem a favor do Executivo. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos abrir para discutir com os setores do centro da política brasileira. É muito importante que o PT se abra para o centro, converse com o centro, porque se o centro não tiver uh, uh, um, 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 uma abertura da esquerda para conversar, ele não fica neutro, ele vai para a direita. Mas no governo Dilma Rousseff, embora o centrão continuasse ocupando postos-chave no governo, a relação política sempre foi conturbada. O principal expoente do grupo nesta época era o deputado Eduardo Cunha, que, ao assumir a presidência da Câmara, abriu o processo de impeachment contra Dilma.
0: Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a
1: partir de hoje me considero com um rompimento pessoal com o governo. Por conta disso, o Centrão é associado por muitos à velha política. O atual presidente, Jair Bolsonaro, criticou durante sua campanha essa forma de negociação.
0: Porque a política das indicações do toma lá, dá cá, leva o Estado à ineficiência e à corrupção. Isso
1: não poderemos admitir. No entanto, depois de eleito e com as crescentes críticas ao seu governo, Bolsonaro acabou se rendendo ao grupo, que hoje é seu aliado. O grupo já cobra por esse apoio e o governo deve ceder mais cargos aos parlamentares no primeiro e segundo escalão, isso sem contar os mais de 3 bilhões de reais já cedidos em emendas parlamentares. A velha política do toma lá, dá cá voltou a operar na sustentação da governabilidade. Ou como diria o cientista político Sérgio Abranches, o presidencialismo de coalizão está novamente dando as cartas na política brasileira. O colunista do Estadão William Vaca escreveu sobre esse tema na semana passada, num artigo intitulado O que sempre fomos. E por quê? A política brasileira sempre foi assim? O que está reservado a Bolsonaro neste casamento com o Centrão? Bom, só podíamos convidar o próprio William Vac para conversar e explicar mais aqui para gente. William, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Ora, o Estadão é a casa, mora no meu coração. Muito bom.
1: William, a sua última coluna aqui no Estadão traz um diagnóstico muito preciso sobre o que é a política brasileira. Preciso, mas claro que triste pelo que isso representa. Como você até destacou, até houve em algum momento na nossa história recente o um esgotamento desse governismo, né, desse Estado que cada vez mais falido e que é repartido a partir de interesses setoriais sem qualquer base ideológica ou mesmo um real compromisso com a sociedade. E o ápice disso talvez seja a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro com todas as contradições que isso carrega. Por que fomos, William, na sua visão, incapazes de reconfigurar ou reformar o modo que se governa no Brasil?
0: O desenho básico que não funciona é nosso, da nossa sociedade. Por isso que eu disse que os anos de 85, 89 foram decisivos. Foi a fase na construção da nossa carta magna, das regras do jogo para a nossa sociedade, na qual nós tentamos uma coisa que, na minha opinião pessoal, não tem dando certo, que é fazer um parlamentarismo com um presidente em cima. Nós, naquela época, eu era repórter, inclusive... Uma fase da minha carreira profissional, naquela época eu estava no Estadão, como editor de política, como editor executivo, como correspondente, como editor internacional. Aquela fase ali foi muito rica. Eu me lembro de cobrir a Constituinte e acompanhar essa, esse dilema que foi mal resolvido. Nós construímos um parlamentarismo e na última hora transformamos nesse tipo de presidencialismo no qual o conflito está pré-programado. Há um homem forte, ou mulher forte, tanto faz, que a gente coloca no Palácio do Planalto, que é vencedor de um plebiscito, chega lá, como o Bolsonaro chegou, com 57 milhões de votos, isso é um capital político muito forte. Essa pessoa é obrigada, no nosso desenho de sistema de governo, a se entender com um legislativo que tem muita fragmentação e ela aumentou ao longo desse tempo. Tem muito mais problemas de representatividade e isso aumentou por causa do nosso jeito proporcional de votar, que garante a desproporção. Então, Basicamente, nós brasileiros construímos um grande problema para nós. E ao longo do tempo, nós fomos fazendo com que os gastos públicos aumentassem sempre acima da inflação. Qualquer governo que vocês considerarem aumentou acima da inflação os gastos públicos. Isso aí está construído por nós. Mas Não adianta a gente botar o dedo na cara do Lula, o pôr o dedo na cara do Fernando Henrique, o pôr o dedo na cara do T, de quem vocês quiserem, da Dilma, de quem vocês quiserem, do, do, do Bolsonaro. Todos eles administraram uma crescente subida de gastos públicos que a nossa economia não é capaz de manter. É esse problema ao qual nós chegamos.
1: Quer dizer, uma mudança realmente transformadora Depende necessariamente da implosão desse presidencialismo alá brasileiro, Avac?
0: Ele foi implodido de outra maneira. É, é aí a ironia que eu estava querendo colocar nessa coluna. Como é que nós fomos administrando, nós brasileiros? E eu estou preocupado realmente nessa conversa, sobretudo pelo público que você tem, que o público do Estadão é um público muito qualificado, muito antenado em política e acompanha. É, é, é chamar a atenção desse público para o seguinte... Não dá para fulanizar. Esta é uma obra coletiva que durou 30 anos. Esta obra coletiva significa que, particularmente, as elites empresariais brasileiras, eu gostaria de repetir, as elites empresariais brasileiras não desenvolveram nesses 30 anos um projeto de nação, um projeto que fosse além da legítima defesa dos interesses setoriais. E como o nosso país é imenso, muito regionalizado e muito fracionado também... em seus vários interesses, grupos e por aí vai... O que, que a gente fez, nós brasileiros, ao longo desses 30 anos? Nós fomos desenvolvendo um jeito de fazer política... que consistiu basicamente em acomodar todos esses interesses... que muitas vezes são divergentes às custas dos cofres públicos. Nada mais natural que partidos políticos... que são entidades privadas para defesa de interesses privados... Se organizassem para ocupar espaços da máquina pública e dos cofres públicos, transformados, estes, cofres públicos e máquina pública, em ferramentas na defesa de seus interesses regionais, setoriais. E olha, Manuel, eu não estou falando de sacanagem, de safadeza, de corrupção, esta é outra questão. Apenas nós, sociedade brasileira, fomos levando isso ao longo de 30 anos. Tem algum problema? Vamos acomodar as custas dos cofres públicos ou com um pedaço da máquina pública. Aí a gente chegou na
1: hora da verdade.
0: A gente quebrou. Então esse jeito de fazer política praticamente acabou.
1: Essa agenda reformista que agora volta a ter tração, o VAC, a gente pode enxergar isso com uma boa dose de pessimismo, então?
0: Eu acho que sim, pelo seguinte. Quebrou o cofre público, quebrou o que a gente fez até aqui, que é acomodar tudo às custas da viúva, tá? Isso não dá mais. Então, a disputa entre os agentes políticos se tornou espetacularmente ácida e complicada porque não tem mais o que distribuir. Os sociólogos chamam isso de crise distributivista, mas aí eu peço, você que nos acompanha, não se deixe confundir. Crise distributivista significa não tem mais o que distribuir. Esta é boa parte da natureza da polarização e das dificuldades. E que me leva a afirmar, como eu fiz nessa coluna, que há uma dúvida se a gente realmente teve uma mudança de esquerda para direita. Porque a nossa política é a mesma nesses 30 anos. É como é que eu, as custas do Estado, da máquina do Estado, acomodo o interesse que eu quero defender. Então, no caso das reformas, nós estamos diante desse impasse. Pensa na reforma tributária meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, pensa nisso. Imagina, a gente tem que colocar numa rota de convergência, nós temos que assumir a possibilidade política de fazer convergir interesses de governadores, interesses de prefeitos, interesses de parlamentares, os interesses da União e de todo o setor privado brasileiro todo, <risos> serviços, indústria, agricultura, auto, o que vocês quiserem. Isto demanda articulação, liderança política. Nada tem a ver com a gente ter centrão ou não ter centrão. Por isso que eu acho que eu sou muito cético. Eu não vejo essa capacidade de liderança, de articulação, apta a colocar todas essas dificuldades na mesa e tentar achar uma saída.
1: William, o que está, na sua visão, está reservado para o Bolsonaro? Porque, claro, houve uma comemoração aí das vitórias do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, figuras aí do, do Centrão na, na Câmara e no Senado. Agora, é um presidente sem, com muitas prioridades que pode ser visto como prioridade nenhuma e sem uma agenda clara. E com esse apetite renovado do Centrão, o que está que reservado para o Bolsonaro a curto prazo?
0: Deixa eu dividir a resposta em duas partes. A primeira é a seguinte. De fato... O que a gente viu nessa semana a semana passada né a gente viu a, a cerimônia de casamento formal o bolsonaro lá no congresso com os novos presidentes das casas legislativas é digamos a cerimônia formal de casamento dele com o centrão esse casamento noivado foi muito longo e já vinha de muito antes é óbvio que o centrão é entendido assim, por os jornalistas políticos, repórteres, aí eu me incluo nesse grupo aí nesse caso, como um conjunto de forças, muito volátil esse conjunto. Ele não tem um endereço, assim, que você fala assim, onde é que funciona o escritório do Centrão? Cadê a secretária do chefe do Centrão? Me dá o telefone do Centrão. Deixa eu ligar para lá que eu tenho um problema para resolver. Não existe isso. O que existe, que a gente chama de Centrão, é um conjunto que ele vai mudando conforme o tipo de assunto e a circunstância política do momento. É amorfo. A palavra é perigosa em política porque ela reduz a previsibilidade. Veja, por exemplo, dá um exemplo prático. O FHC lá atrás, quando ele tinha que resolver uma parada qualquer, ele tinha que lidar com três, quatro caciques, ok? O Lula já era seis ou sete, a Dilma uns dez ou onze, o Bolsonaro em torno de quinze. Imaginem esse fracionamento. E tem mais o seguinte, os caciques com os quais o FHC, o Lula e até certo ponto a Dilma lidaram, eles chegavam numa mesa de negociação e diziam o seguinte, eu tenho X votos da minha bancada, pode contar. Os caciques atuais, não. Eu desafio aqui, faço uma pegadinha aqui com o público, Manoel, se alguém aí é capaz de dizer qual é o líder da bancada de qual partido. Isso demonstra a fragilidade das articulações. Bom, o que está que reservado para o Bolsonaro? Com a peculiar inabilidade política que ele tem, lidar com esse CIPOAL. E onde que vem o problema para o Bolsonaro lidar com esse cipoal? Ele mesmo. Eu acho que, e para terminar aqui nessa frase, essa resposta, o Bolsonaro não entendeu qual é a razão do poder que o presidente da República brasileiro tem. Ele acha que a caneta, porque assina cheque, porque assina nomeação, porque assina decreto, não é não. Aliás, essa caneta dele diminuiu bem desde que ele assumiu. É verdade. O poder do presidente da República brasileiro está na sua capacidade de editar a agenda política. Este é o poder, esse sistema de governo peculiar que nós brasileiros desenvolvemos. O Bolsonaro não entendeu isso.
1: Você coloca ali no fim da sua coluna, cita o fim da Lava Jato. É ou não é uma coincidência a Lava Jato é, acabar junto com porque, essa eleição? É,
0: obrigado, porque eu é, estava fazendo uma ironia com os historiadores, né, que eu sou apaixonado, <risos> leitor de história, já escrevi livros sobre pedaços da história do Brasil e me coloco às vezes, embora eu não seja de profissão historiador, me coloco sempre no papel deles, que é como qualquer historiador é estabelecer bem cá, qual é o ano que acabou o Império Romano é muito fácil a gente saber qual ano foi a independência do Brasil, qual foi o ano da descoberta do Brasil e tal, mas quando a gente fala de processos históricos que duram um certo tempo o maior problema que o historiador tem é periodizar, é dizer, bom isto aqui começou aqui, foi até ali, isto aqui qual é a data? Então, no caso do Brasil, não é muito difícil a gente estabelecer como o último grande divisor de águas na nossa política aqueles quatro anos que eu considero decisivos. Da saída do regime militar em 85, a promulgação da Constituição Cidadã de 88 e a primeira eleição direta livre, em 89. É um período, aí você pode dizer, marcador, que é um marcador, tem antes e depois disso. E uhum. depois? Quando os historiadores olharem para 2018, 19, 20, eles vão registrar claramente uma enorme turbulência na nossa linha do tempo. Chama-se onda disruptiva que levou Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Agora, diante do fato de que a gente voltou na nossa política, sei o que a gente sempre foi esses 30 anos, um grupo de partidos de centro tomando conta da máquina do Estado, esse pulo na linha do tempo acaba, coincide, com o casamento formal de Bolsonaro com o Centrão na semana que passou, dia 1 de fevereiro. Coincidiu com o fim oficial da operação, ou da força-tarefa, melhor dito, Lava Jato. Foi coincidência? É uma falsa correlação, como se diz em história? São acontecimentos paralelos, porém, um não é a causa do outro? É complicado. Bom, não vamos estar vivos, né, Manuel? Daqui uns 40, 50 anos, <risos> como é que os historiadores vão falar disso. Eu arrisco uma resposta. não é. É, é sacanagem o público ficar levantando essas perguntas e deixar lá no ar. Eu acho que, sim, que o Centrão tem um outro lado, que é a reorganização da resposta política ao que foi a Lava Jato. A Lava Jato foi, basicamente, uma organização de fora da política, interessada em controlar a política. Eu não estou fazendo um julgamento de mérito. Estou tratando de registrar o fato, apenas isso.
1: Uhum. Vox, para a gente concluir, e eu vou pegar carona em outra frase do Bolsonaro recente, que ele, contestado ali a sua presença no, no Congresso Nacional, ele, com a oposição, diz, nos vemos em 2022. Essa turbulência seguirá até 2022, para a próxima eleição? Como é que você, e com centrão retomando aí o controle das casas, como é que você vê essas articulações políticas pensando na próxima eleição?
0: Manoel, eu, eu, eu como profissional, o primeiro grande emprego da minha vida, aliás, foi no Estadão. Como correspondente na Alemanha, você vê como eu sou velho, isso foi em 1975. <risos> e eu estava naquela entrevista coletiva do general Ernesto Geisel, foi em Bonn, na Alemanha, em 1977, quando ele falou da retomada lenta e gradual da democracia no Brasil, levou mais uns 10 anos. É ao longo desse tempo eu vi poucos sacolejos políticos como esse de 2018. Aham. Uhum. São acontecimentos, são fenômenos políticos, como se fala em inglês, once in a lifetime. É uma vez por uma geração. Eu acho muito difícil que um fenômeno político daquela magnitude, da eleição... Do... É um período que vai ali do impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro... Que um, um, um fenômeno político daquela potência se repita de novo em 2022... Nós vamos para uma, digamos, campanha eleitoral mais normal, no qual redes sociais não são tanta novidade, no qual o nome do Bolsonaro também não é novidade, no qual, como a gente viu nas eleições agora municipais, a organização profissional voltada para a política tem primazia. Bolsonaro derrotou essas organizações profissionais em 2018, mas elas voltaram com uma vingança. Então... A minha ideia do que vem em 2022 é uma eleição na qual Bolsonaro não terá a seu favor o que foi tão decisivo para ele em 2018. Em outras palavras, eu acho muito mais difícil Bolsonaro conseguir se reeleger do que foi ele se eleger.
1: Muito bem, colunista do Estadão, apresentador da CNN, William Vac, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, William.
0: Eu que agradeço a possibilidade de me dirigir ao público do Estadão. Como eu disse, mora no meu coração.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. Colaborou Evandro Almeida Júnior e na montagem, Carlos Amaral. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais. Estadão Notícias.